0: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben jetzt schon viel gehört, wie komplex das ist, und ich will so einen Versuch wagen, das mal so ein bisschen plastischer darzustellen. Wer sich heutzutage ein Fahrrad kauft, der kann damit machen, was er will. Der kann das Zeug umbauen, kann das, äh, den, den, den bisherigen Dynamo nutzen, um eine neue Lichtanlage zu nutzen, und wenn er dann irgendwie ein Rad abhat oder übrig hat, dann kann er damit auch machen, was er will: es wegschmeißen, recyceln oder als Fahrradliebhaber an die Wand hängen, als Deko. Wandelt sich dieses physische Produkt, also Fahrrad, dann aber in vernetztes, also ein E-Bike mit Bordcomputer etc., dann kommen Daten ins Spiel und die sind ja viel mehr als ein Abfallprodukt, das man upcyclen muss, sondern die bergen enormes Potenzial, bergen enormes Wissen und sind am Ende Grundlage für viele digitale Innovationen. Und dennoch bereitet die Kombination aus greifbarem Produkt und digitaler Komponente in Recht und Gesetzgebung seit Jahren Kopf zu brechen. Es ist mit Blick darauf darauf, wie viel in unserem Leben bisher digitalisiert ist. Eigentlich unglaublich, dass der Data Act erst jetzt kommt. Endlich einigt sich die Europäische Union auf Grundbegriffe und Rollen beim Austausch und Teilen von Daten. Und damit füllt die EU eine klaffende Regelungslücke, denn gerade nicht personenbezogene Daten waren bislang trotz ihres enormen Werts für Gesellschaft und Nutzen der mehr oder weniger freiwillig. So im Umgang mit diesen nicht personenbezogenen Ga Daten gilt nämlich bislang eigentlich die Macht des Stärkeren. Es ist so ein absoluter Wildwuchs. Mal in Verträgen geregelt. Es setzt sich das durch, was eben ist. Und im aktuellen Produktdesign steht deswegen oft die Maxime im Vordergrund, Produkte so zu bauen, dass die Daten nur über den Rückkanal an die Produkthersteller fließen, aber nicht ohne Weiteres an die Nutzenden und die Eigentümer der Geräte. Und so kommt es zu dem absurden Ergebnis, dass mein E-Bike der Hersteller am Ende mehr über mein Nutzerverhalten oder die Performance des Akkus weiß als ich, oder eine freie Werkstatt, der ich das vielleicht zur Reparatur geben möchte. Durch kluges, cleveres, aber auch ein bisschen unfaires Produktdesign kann man so die komplette Wertschöpfungskette sich absichern. Die App, Reparatur, Ersatzteile und die Datenverarbeitung, im Zweifel gibt es das alles nur vom Hersteller. Und das kann noch nicht die Industrie 4.0 sein, die wir wollen. Wir brauchen doch Transparenz, Selbstbestimmung und Modularität. Nur so werden wir zum digitalen Land der Tüftlerinnen und Tüftler. Und was mich ein bisschen irritiert ist, alle, die sonst den Datenschutz und diese Unübersichtlichkeit als Hemmschuh kritisieren, müssten eigentlich jetzt zujubeln. Denn er schafft eben endlich diese klaren Grundregeln für den Austausch, das Nutzen und das Teilen von Daten. Aber eben jene, die sonst von Datenökonomie schwärmen, haben jetzt gemerkt, da geht es ja auch um ihre Daten und rufen nach ausschweifendem Geschäftsgeheimnisschutz. Und das mag auf den ersten Blick vielleicht verständlich klingen, und man muss es auch mit einbeziehen. Man darf es aber nicht mit einer unklaren Position der Bundesregierung verwechseln, die im Gegenteil klar für die grundlegende Prämisse einsteht, dass Nutzende Zugriff und Mitspracherecht bei ihren Daten haben und das nicht in Frage gestellt wird. Und dieser Prämisse wünsche ich im Trilog auch weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, Herr Kollege Bayerle. Nächste Rednerin ist die Kollegin Anke domscheit berg